0: Всем привет! В эфире подкаст Говорит наука. Я ведущий подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала Умная Россия. И у нас сегодня в гостях замечательный гость Андрей Мурачев, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник научно-образовательного центра «Газпром нефть» политех Все верно? Все, да. Всех приветствую. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Спасибо. Спасибо, что, спасибо, что пришел. Расскажи, чем ты сейчас вот занимаешься последние там, месяца, два-три?
1: Сложный вопрос задаешь. <laughs> а, я занимаюсь... Ну, во-первых, я не так давно защитился, все все таки кандидатом стал. А кандидатская была посвящена неравновесным а, тепловым процессам в одномерных кристаллических решетках. То есть я смотрел, как тепло, как тело приходит в термодинамическое равновесие. Как, что происходит, если мы нагреем очень резко кристалл, например? Как будет изменяться температура его со временем? Это оказывается не очень нетривиальный вопрос, и все восходит к тому, что тепло оказывается совсем стало недавно известно об этом. Ну, видимо, давно уже известно, но в сверхчистых материалах оно распространяется совершенно не так, как нас об этом учили в школе. Нам говорили, говорили в школе, что есть закон Фурье, вот так распространяется тепло в веществе. А, кажется, в сверхчистых кристаллах, в кристаллах, в которых нет дефектов, которые вот к, ну, как... Uh, например, одномерные кристалла можно представить легко в виде цепочки бус. Бусы, вот бус, одномерные вот, ну, кристалла Представьте себе, вот такие вот модельки, в школе видели, наверное, стояли такие вот модельки из, из атомов. Где нет дефектов, ведь все очень чи чисто, хорошо и красиво. Вот в этих кристаллах тепло распространяется не так. Оно распространяется в быстрым образом. баллистически говорят, баллистическим образом распространяется. И процессы, тепловые процессы там отличаются от тех, которых мы наблюдаем в макромире. И вот как это происходит, например, вот в сверхчистых одномерных кристаллах я этим занимался. Вот, но это я защитился, свою диссертацию, защитил эту тему, и сейчас вот мы совместно с научным руководителем пробуем несколько направлений, куда можно развиваться, и куда вот чем будет основана моя докторская диссертация. Тут я не буду говорить какие-то... Вот прямо сейчас не готов говорить а о чем конкретно, потому что, возможно, что-то вылезет, возможно, нет. Но вот, скорее всего, будет что-то связано с продолжением тематики моей предыдущей гендерской работы. Вот что-то такое. Будешь развивать <связывать> дальше Да-да-да. Скорее всего, буду развивать просто в каком-то более узком аспекте. Слушай, вот. а, а как вот
0: это исследование может повлиять там, на, не знаю, на обычных людей, типа меня? Или ладно, может не на обычных, может это на какую-то научную среду повлияет. В общем, как результаты этого исследования, они что? себя представляют?
1: Мне вообще на самом деле, почему мы должны говорить о том, что э, наука должна влиять на конкретно вот прямо сейчас на тебя? Это, мне кажется, не совсем… Ну, это я, это я могу потом, я отвечу на вопрос, вернусь к этому вопросу, запомнил его, но вообще, мне кажется, в принципе, только постановка вопросов, она… Но...
0: Это, это, знаешь, да? это обывательская да, да просто. Потому, потому что хочется вот… Да, вот, вот здесь решить... сейчас положи, вот зачем, да, да, куда
1: мои налоговые деньги уходят, да, я понимаю, да, но вот я, помню, защищался и ко мне… Одно из замечаний к моей диссертации было «стал заслуженный физик, хороший такой почетный дядечка и говорит». Ну, что сделал Мурачев? Он Что он сделал? Он вот взял, рассмотрел несуществующую модель, модель кристалла, которых не бывает в природе. Что там посмотрел? Ну, мы знаем, что такого не бывает. Вот что мы сейчас это делаем? А, и, ну, и тем более нельзя измерить вот эти вещи. Вот как измерить вот то, что он сейчас делает? А, потому что я, на самом деле, говорю, что я измеряю сверхбыстрые процессы, какие-то секунды просто. Нельзя температуру измерить. Вообще температура не прилина в неравновесном состоянии. Там сложно было, Там очень много, я могу немножко поговорить, конкретно, там, про критику. А, но потом вот э, оппонент мой сказал, так вышел, знаете, господа, э, Нотштейна тоже, когда он предсказал гравитационные волны, никто не думал, что их можно предсказать в обозримом будущем. Ну, вот прошло там несколько десятков лет, и мы гравитационные волны наблюдаем. Ну, не надо обрезать теоретиком крылья. Вот, поэтому говорить о том, что вот какой прямо сейчас конкретный эффект Нет, будет. Этот эффект э? может быть и когда... то Да, да в когда да, потом, да. Но вот что, если мы говорить в принципе о почему это важно. Если мы сможем создать, например, ну, существует, например, одна проблема, которая сейчас развивается на технологии, ну, компьютерной технологии, например. И одна из проблем, то, что чем мы мощнее делаем компьютер, тем он больше греется.
0: Есть, это мы знаем, знаем да, да, да. Вот Это, да, это да. все, те, кто смотрит а, через
1: телефон, который уже дымится, да, они, да, уже, они да, уже прочувствовали Да-да-да, и, вот, и как отводить тепло, например, непонятно Потому что, опять же, у нас там закон Фурье, у нас там медленно отводится, диффузионный процесс, очень медленно А если создать материал, сверхчисленный материал, то отводить тепло будет быстро, мы сможем быстрее пространство отводить, отводить тепло и он не будет, не, так, не будет нагреваться, и будет больше будет типа зона рабочих температур. Например, это очень, очень актуально, тем более актуален для, для спутников, для которых оттуда тепла в принципе невозможно, потому что ну, невозможно обычный тепла, там радиаторы стоят, которые просто перезлучают тепло в космическое пространство. Но опять же, давайте мы сделаем сверхчистый тепловой проводник просто в виде проволоки, я не знаю, в виде тросов, выйти им за спутником, и тем самым будем отводить тепло. И тем самым сможем просто сделать космические корабли, которые смогут, ну, ну, сможем решить эту проблему для спутников, например, на околоземной орбите. Ну, а, вот. вот, нет, я, говорю, я не говорю, просто говорю, что это, ну, это проблема, как построить за э, разряд, давайте построим сейчас космический лифт. Ну, конечно, мы все графеном занимаемся, балуемся, любим это дело, но все понимают, что от графена, вот это несколько, несколько миллиметров до космического лифта, путь длиной в тысячу ли. А, ли. Ли или или это Путь еще ли начинается нового шага это китайский или у них там ли было. Uh -huh. было да. вот но ну поэтому я просто как ученый говорю давайте мы немножко посторожнее будем да это все важно это нужно мы сможем через много много лет это конечно будет важно и нужно мы найдем на это применение но прямо сейчас это, это очень интересная вещь мы просто понимаем как на микромире устроено природа, и она совершенно другая. Даже, даже мы отбросим квантовый эффект. Мы сейчас говорим, сейчас отбросим квантовый все. Просто возьмем обычный кристаллы, обычно это кристалл, который состоит из обычных шариков, соединенных пружинками. Очень банальная, простая, но ну, проще быть не может. Ньютон еще рассматривал. И такие штуки находятся, что где голова кругом идет, как так вообще, что это такое, как... почему температура там осциллирует. То есть, ну, если в макромире взять вот нагреть чайник, он будет просто монотонно остывать. Да, а, постепенно да, теряю, да, да. Типа... А здесь у нас будет она осциллировать, просто она будет колебаться, температура будет колебаться. И более того, если у нас чайник конечного, любой чайник конечный, мы нагрели его, он будет колебаться, 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 потом бах, и его температура всплесня, всплеск произойдет, и нужно сейчас снова поколебаться. Это явление, которое я описал, типа эхо, как раз именно про это. То, что при стал конечных температура, она наблюдается, явление, вот она колеблется, затухающая амплитуда, потом бах, температура, всплеск происходит. Почему? Как это так описать? Почему? На, на, на макромире этого нет. В микромире, э, в сверхчистых кристаллах это есть. И наверняка это есть. Это можно наблюдать в, в настоящих кристаллах. Просто там будет уже эффект более сложный, для, для объяснения которого нужно будет применять квантовую механику. Но все то все то же самое. И будет диапазон температуры, будет диапазон... Э, Mm -hmm. Ну, будут диапазон, определенные диапазоны размеров, температуры, энергии, при которых мы сможем наблюдать вот это явление. Так что это важно очень.
0: И я поддерживаю, что это mm -hmm. все важно.
1: А, вопрос. Как ты к этому всему пришел?
0: Вот что, что, что тебя дернуло вообще задеться наукой?
1: Давай так. Я не помню момента своей жизни в котором я не, не, был, не хотел быть ученым. Вернее, я помню, но это было, когда я хотел быть космонавтом. Все мы хотели быть космонавтами, но моя матушка в, в те времена, еще там 90-е годы были, подошла ко мне, чтобы не последствия впоследствии травму психологическую, сказала, и медленно начала меня готовить. «Андрей, у тебя очки?» Я у меня десувачки. Тебя, скорее всего, не возьмут космонавты, но ну, потому что там зрение нужно хорошее. Хочешь издалека. Ну, я, конечно, расстроился. Но как девушка Ленина воскликнул, ну, пойдем, пойдем другим путем. Вот И подумал, что хочу быть ученым заниматься астрофизикой. Но это я слово такого не знал, я думаю просто космосом какие-то такие свои были представления, о чем я буду заниматься. И потом каким-то образом я учился обычно в школе, потом я, у меня очень долго учителя говорили, Андрей, тебе надо уходить в другую школу. Я попал в ЛНМО, лабораторию непрерывного математического образования. Кстати, ремарка, я не знаю, к кому обращаться, ее вот недавно, ее вот прямо сейчас, в этом году, ее закрывают. Закрывают по совершенно одуманному поводу. Школа выпустила несколько десятков кандидатов наук, несколько ну, тысяч выпускников, мы получили сотни наград международных. У нас наши выпускники выигрывали конкурсы, ну, малые ноблевки получали. В, именем нашего выпускника назван э, астероид э, в том числе. Системе. И эту школу просто закрывают по надуманному поводу, видимо, не разобравшись, что школа делает. Она формально частная, но она но, там платили, ну там, я не знаю, по платил 2-3 тысячи, это было вообще не деньги. Это, это, это не месяц это, Месяц. Но это были просто это, что для поддержания. Э, все было... И сейчас школа работает с с городом, организовала один из лучших математических один из лучших конкурсов научных работ школьников, Балтийский конкурс, проводила его на площадках ИТМО, и Политеха.
0: О, я знаю даже да, все. Было, да, я там был.
1: Да, а а вот и, там и там они их закрывают все. Школа, школа и просто пришла, и назад в здании, может быть. Это вопрос площадки. Школа, да, да. И не, не, не найти другую площадку. Мы базировались в одном из школ, базировалась в школе. Потом внезапно попросили школу съехать и заменить классы на... математические классы на классы токарного искусства. что-то Вы, в общем, мастерские. Это, конечно, полезно, но все же... Мы, говорим про... Мы говорим про науку. Да. Я, я далека от темы. Я просто uh -huh. хочу обратить на это внимание. Возможно, я где-то тут немножко приврал. Возможно, я так сказал. Я заранее прошу прощения. Но просто вот сейчас школа 1 сентября нет а, набора. Не будет работать. Не будет работать, да. И поэтому школа закрывается. И это очень обидно, важно и я не знаю что просто бед бессилия, что делать это... но школа была очень замечательная мне кажется порой что она мне дала больше для моего становления как ученого чем университет ну, потому что большое понятно что ты когда школьник ты тебя развиваешь более интенсивно там один год один год в школе это пять лет в университете это и больше очень много все происходит и, ты, и твой мозг меняется и школа мне подарила вот это мои мозги просто перевернули с ног на голову, просто научил меня мыслить по-научному, и вот эта среда, академическая среда, в которой попал, когда, мне когда у нас были, у нас приходили преподаватели из университетов, читали нам парами ну, лекции, мы занимались, у нас было, я помню, один, один, один у меня было пять пар. в университете такого не было. Десятый класс. Но но зато та, то количество знаний, которое я получил... И это не было математика это была литература, русский язык. У нас история была замечательная, пор эту историю вспоминаю. Биология. Но ну, там все были, все уроки на, на уровне были. Количество уроков английского языка, количество английского языка было сравнимо с, 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 ну, с глубинным изучением английского языка. Не говоря уже о математике, физике и так далее. В общем, вот эта школа, да, она не считает что это наша школа. Вот есть ФТШ, есть Тридцатка, есть латри и вот, мне кажется, ЛНМО вот в одном ряду с этими школами стоит, как одна из э, самых знаковых крутых школ. Не будет никто другой обижен. Мы же просто про вас не знаем. Потом я поступил в университет на космическую кафедру, куда мне еще было поступать. Это какой университет? А, политех. Политех, это а, mm -hmm. кафедра, кафедра космических исследований. Но в четвертом курсе я подумал, что все, надо что-то менять. Мне не понравилось. Ну, мне хотелось движение, хотелось, хотелось в космос. Да, да, хотелось в конце концов, что такое. Просто мне хотелось, что, чтобы было вот жизнь вокруг меня, чтобы он казался, что он проносит меня. Пришел на термех, поменял физтех на физмех. И там вот попал в молодежную очень среду. Мы начали, у меня было много проектов. Я делал свой спутник. Она на спутник, правда, не полетел, Но в итоге, но ну, все равно мы это делали. Занимались автопилотом для катеров. Ну, не катеров, на солнечных батареях. Яхты для солнечных батарей. Mm -hmm. Я руководил называется, кружком школьников проработать техники, То есть, я, вот, сразу очень много активности, так да-да, ну, вот моё. И, конечно, наука просто тоже совершенно другая, настоящая наука именно тогда началась, и вот продолжается до сих пор. Это здорово. Вот скажи, что изменилось вообще в науке
0: за последние лет 10?
1: Мне кажется, все таки стало я лучше, в плане того, что уже не возникает вопросов, если раньше говорили, ты ученый, куда идешь в науку, как ты будешь вообще жить, строить семью. Сейчас, в принципе, ну, зайдите на сайт МГУ, посмотрите, кто класс преподавателем, просто ради интереса. Зарплата хороших отечников например. В Питере, наверное, зарплата поменьше в среднем, но все равно хорошие преподаватели неплохо получают, и, почему, и это уже не стало проблемой выживания. Если ты, у тебя есть гранты, если ты хороший, в хорошую группу попал, то, в принципе, не, можно, можно, можно хорошо жить, ну, хорошо жить, хорошо, можно жить достойно. Да, не шикарно, не покупать люксовые автомобили, но, в принципе, чувствую себя хорошим, достойным человеком. А, вот, Поэтому что изменилось? Появилось больше денег. Хочется, чтобы их было больше? Конечно, хочется. Когда бюджет российской академии наук 1 миллиард долларов, по-моему, в 2019 году был, это примерно столько, что получает университет в Штатах. Ну, хороший университет. Есть такой, да. Ну, да. ну Хочется больше? Ну, да, хочется. А, хочется, чтобы, чтобы больше было... Ну, хочешь, чтобы было больше людей в науке. Хочется, чтобы было больше международных конференций, больше контактов. Но это тоже есть. Просто я вот смотрю по своим друзьям, которые... Много кто ехал за границу, много кто уехал, сожируется за границу, возвращается сюда. Возможности, ну вот, до недавнего времени возможности было достаточно много. Сейчас немножко посложнее стало, скажем так. Это я думаю ненадолго. Да, да я думаю ненадолго, да. Тем более просто выбирать направление Азия открыто. То есть, вот Нет ну, проблем. ну да, вот и Азия, и Индия, и Азия, и поэтому в Китае, как сейчас Китай, стал, обогнал штаты по всем показателям научной деятельности, по всем просто. Поэтому сейчас Китай, как одна из столиц научной индустрии, причем, ну, там, в принципе, достойно и много достойно, интересных групп. Поэтому я не думаю, что это какая-то большая проблема. Стало лучше. Понятно, стало лучше. Не, хочешь, чтобы было быстрее? Да, хочешь, чтобы было быстрее. Но... Вот, кстати.
0: У меня есть да, вопрос. Я всегда спрашиваю у гостей, вот, а что можно улучшить, не знаю, в образовательном процессе, либо в, в научно-исследовательской деятельности.
1: Ну, кроме денег. Нет, деньги как раз это... Ну, как, как мне хочешь процитировать тут, э, одного из руководителей нашей кафедры, э, который сейчас часто у нас Атами Ашав, Раславович Кривцов, до, до него был э, Андрей Павлович Жилин. И он говорил, э, сказал, что ученый не должен получать много, иначе на его место придут те, кто... <laughs> придут те, кто хотят денег, а не науку заниматься. Поэтому тут, тут есть нюанс. То есть деньги это хорошо, но, но, но заваливать деньгами, возможно, тоже не совсем правильно. Но я не буду говорить. Это, 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 это я не компетентен Здесь, mm -hmm. как правильно, поступать? Что хочешь улучшить? Я скажу, наверное, есть проблема, которая, на самом деле, об ней много кто говорит, из ученых. Э, в калуарах, много кто говорит об этом э, даже, возможно, не в колуарах, а в открытую. Это проблема, например, как... Ну, у нас есть такой KPI ученого? Сколько ты цити... твоя цитируемость? Да, есть. Такое. Да, вот ну, это, ты сколько ты на статей написал? Статьи. Да, да, да. да, да, да. да. Угу. И когда тебя, тебя требуют как можно больше статьи написать, и... Э, и как будто бы кажется, и опять же, я не буду тут вот прямо uh -huh. громкие слова говорить, но как будто бы кажется, что качество статьи упало. Потому Мы что. Это кстати, с предыдущими да. спикерами а, ну... есть. Ну вот, вот я, я, я осторожно говорю, ну как будто бы кажется просто, а тебя требуют статьи, ты пишешь статьи и поэтому и в то, и, ну ты, 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 ты хороший ученый, ты хочешь написать хорошую статью, но ты должен прилопать кучу статей, которые просто ну, написаны порой очень небрежно, ну статья хорошая вышла, вышла, окей, и, и вот. Такие вот хламосборники, они просто, они, много где попадаются, которые сборник научных статей называется. Да, да, да. Простите. Вот и поэтому, да, но и вот это вот копия ученого, как его оценивать? Понятно, что государство хочет каким-то образом справедливо или каким-то образом носить систему распределения денег. Больше давать денег более умным ученым, меньше, не таким достойным. Как в это сделал правильно? Скорее всего, да. Скорее всего, в теории. Ну, в теории, а как это сделать правильно? ну, явно не через рассмотр цитируемости, потому что э, я даже не помню, где ты смотрел, по-моему, по то ли не хирш. Не, не, по-моему, не все-таки. Ну, в общем, если мы говорим про каких-то знаменитых ученых, они в прошлом, вот, если мы смотрим на их показатели, то они не были не очень высокие. У того же Эйнштейна, там, не знаю, то еще, они не были высокими, не, не было таких гигантских обычных показателей. Но они, между тем перевернули науку. И сейчас, наверняка, есть ученые, я знаю лично людей, которые, которые настолько умные, насколько они вот написали такие, такие замечательные работы, но их хирш там не очень высокий. Ну, потому что просто занимается своей маленькой темой, которая, ну, вот они этим разрабатывают, много лет не... не... Надо, наверное, пояснить, мало ли кто будет про индекс цитируемости Хирши? Ну, вот то, что... Ну, это индекс, который оценивает... Индекс, который пропорционален количеству тем, которые на тебя... Количество... Которые на тебя, которые ссылаются, отсылаются, да, да которое количество, количество авторов, которые на тебя сослались, и, с, и которыми ты не стоишь в одной научной группе. Ну, в общем, там, это сложная система. Да, и... Но ну, этот Хирш, он, в принципе, может быть не очень высокий, может быть гигантский. У китайцев они вообще заоблачные. Так их там написал. Вот. И насколько он релевантен этот показатель? Не очень. Как там вопрос, как можно улучшить? Наверное, придумать что-то другое. Вообще другое.
0: Ну... Тебе, Под... Знаешь, да. как сейчас мне на языке крутится пример с Рутибом? У них интервью читал недавно. У них идея была в том, что типа, они не показывают количество просмотров, потому что их алгоритм учится распознавать то, что люди тыкают не благодаря а лайкам. Ну, посмотрели, mm -hmm. что там, типа, куча лайков. И типа, о, мы тоже посмотрим. Мы вот эта вкладка номер один в тренде, mm -hmm. еще что. А алгоритм работает по-другому, и для них приоритетнее. То есть, ну, внутри кабинета ты видишь статистику, но пользователь ее не видит. Я завтра
1: буду рассказывать про опасность искусственного интеллекта, про этику искусственного интеллекта, и там как раз про непрозрачность технологии искусственного интеллекта тоже будет сказано из слов. Вот, я к тому, что, может да. быть, имеет
0: смысл что-то такое вот придумать. Слушай,
1: я... Не знаю, потому что я не представляю, как это можно сделать. Я вот, ну, Единственная идея, которая мне приходит в голову, это просто, а почему бы давайте мы сделаем э, вот эти гранты, ну, там, тысячу рублей, я специально uh -huh. говорю, такую сумму. Давайте 500 рублей мы отдадим э, по формальным признакам, просто вот прошел человек, вот конкурс на основе формальные признаки, а 500 рублей просто рулетку крутим, Давайте раздадим 500 рублей тем, кто выиграл. Мы же не знаем, какие это люди. Мы просто вот, вот такая вот рандомность. Это, это, возможно, у нас эта половина больше часть уйдет куда-то не туда. Но вот эти деньги, но ну, есть будет шанс у людей, которые не сейчас не в хороших или сильных коллективах стоят, э -э, молодые какие-то не очень, ну, и будет у них шанс получить деньги, заниматься этой, этой работой. Почему например так несет? Это один из вариантов. Может быть искусственный интеллект, но опять же, кто, кто его будет обучать. Тут недавно, просто вот я когда готовился к лекции, в 90-х годах школа Святого Георгия в Великобритании решила нанимать сотрудников, руководствуясь, ну тогда искусственным интеллектом, они там начинали развивались эти технологии, вот они решили что за такую систему, и первоначально проводить по этим, пусть она машина набирает нам. Что вышло? Внезапно на собеседовании оказались все мужчины с еврейскими именами. Почему? Потому что в школе работали 50 лет до этого мужчины-евреи. И мужчина выучилась на этих прецедентах. И он сказал, что мужчины с еврейскими именами и фамилиями – это хорошие кандидаты. Женщины с английскими именами – плохие кандидаты. Ну все, Поэтому никто не оказался. Как мы им учить эту систему? Вопрос. Вот, вопрос, вопрос уже, не к нам. Да, да, уже не к нам, да.
0: Ты сейчас опытный ученый, уже уже кандидат наук. Вот какой совет ты бы дал сам себе, вот тогда в прошлом, вот когда, когда ты заканчивал школу, там 10-11 класс, что бы ты себе посоветовал вот сейчас?
1: Слушай, вот я сейчас... Это такой с вопрос, потому что... Ты думаешь, если бы я исправил что-то в, в прошлом, сейчас бы я чувствовал себя гораздо лучше. Но ты пришел к этой точке, пройдя через весь тот путь, который ты прошел. Хорошо,
0: я тогда давай скорректируем. Давай дадим совет тем, кто сейчас. Оказывается, ну, может быть, какой-то вот уже лайфхак на что нужно обратить внимание?
1: Есть наука. Есть институт науки, есть институт образования. Когда, вы идё... когда человек идет в ВУЗ, он идет что делать? Он хочет быть ученым или он хочет получить образование, чтобы дальше работать? Это две, разные, две разных направления, два разных сценария. Вы, предположим, мы говорим про ученых, людей, которые хотят заниматься наукой. Конечно, тогда мы... Тогда просто понять, просто попасть... На самом деле, ну, есть такая байка, что нам самое главное в этой жизни найти хорошего научного руководителя. Знаете, как про дракона что-то было, когда как распознать своего лучшего научного руководителя? Он захочет тебя убить. вот, То есть, тоже серия. Но да, научный хороший руководитель, который не просто ты для него для галочки нужна, а который хочет тебя вырастить ученого и промо я даю тебе все время и силы это прямо очень важно это гипер важно надо чтобы быть ученым, Мало иметь мозги, нужно уметь писать ночью статьи, нужно уметь писать гранты, нужно уметь общаться на конференциях, нужно уметь выступать на конференциях, нужно уметь иметь возможность выехать, выехать, поговорить с заграничными коллегами. Нужно очень много чего нужно уметь делать. Выехать, поговорить это, это не просто поболтать за чашкой кофе. Это уметь наладить научным контактом, потом из этого что-то выросло исследование. А, и поэтому вот эти вещи, вот такую возможность нужно дать человеку. И вот это, если у тебя, если найти такого нашего руководителя, который сможет это все дать тебе, хотя бы есть возможность, чтобы это, это, ну, такая возможность была, это прям очень супер. И мне кажется, это везение. Это если человек повезет туда. Не, ну, ну если нет, то в конце концов ничего не потеряно. Плюс все своим умом и трудом делать. Будет сложнее, горьче и дольше. Ну вот, наверное, так. Давай зарисовку сделаем. Какими
0: э, качествами должен обладать современный ученый?
1: Не современный, любой ученый. О, любопытство. Да, да. Любопытство, просто жгучее любопытство. Ты не должен быть зубрелый, ты не должен. Ты, ты, ты не важен, кто учился в школе вообще. Вот, главное, чтобы у тебя были, было любопытство, и ты мог сам испытывать, сам пробовать, сам понимать, как понимать, пытаться понять мир, пытаться понять то, что ты делаешь в руках. Вот это понимание не заучивание, а понимание это очень важно. Наверное, любопытство, слушай, наверное, все-таки я бы сказала, какая-то не а дисциплина. Мне этого очень не хватает. Я уже буду самобичеванием не буду заниматься. Но дисциплина, рабочая дисциплина, все-таки она в любой работе важна. Но в работе, на труде она очень важна. Ты думаешь не соко на работе, у тебе нет рабочего дня. Ты работаешь всегда. Ты все ты в же душе, ты думаешь, ты идешь за, за покупкой в магазин, ты думаешь, ты идешь там, в, горы, в горах, ты любишься видами. Ну, дай-ка подумай о чем-то. То есть э, ты, пацан, думаешь, но, с другой стороны, ты не можешь на работе сидеть, а дай-ка посмотрю в YouTube. Ну, весело, хорошо, но надо все-таки много что делать. Любопытство, которое позволяет тебе думать вне рабочего время, и дисциплина, которая позволяет тебе работать в рабочее время. Вот так вот.
0: Неплохо. Спасибо огромное за то, mm -hmm. что ты пришел. Будем финалиться. У нас в гостях был э, Андрей Мурачев, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник научно-образовательного центра «Газпромнефть-Политех». Mm -hmm. Мой коллега. Популяризатор науки.
1: Все, всем пока. Спасибо.